0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. O MKT Esportivo Cast está no ar para mais uma semana do podcast oficial do MKT Esportivo e hoje, vamos lá, direto e reto, sem rodeios, vamos de apostas esportivas. É isso mesmo, o foco do nosso papo estará no badalado mercado, que já equivale aí a mais de 60% dos acordos de patrocínio dos clubes que disputam a primeira e a segunda divisões do futebol brasileiro. Se formos colocar em números, são 25 times que contam com uma marca de apostas no portfólio, sendo 14 na Série A e outros 11 na Série B, e sejamos sinceros, né é uma questão de tempo que todos os times, seja da Elite, da Segundona, e por que não, da Terceirona do Brasil, tenham uma parceria com uma marca do setor, por isso, já vamos adiantar o debate por aqui, saber como um dos principais players tem atuado, quais as oportunidades estão no Radar, o que tem feito também em prol da integridade, da legalidade, que é fundamental, mas tudo isso sob a ótica de uma empresa, de uma marca. Já fizemos um episódio no passado sobre o assunto, recebemos um advogado, mas é, como esse podcast é democrático, vamos ouvir o lado da marca que eu julgo fundamental. Por isso, eu convidei o Hans Schleyer, ele é diretor de marketing da Casa de Apostas, para um bate-papo com a gente. Aí pergunta, Eduardo, por que a casa de apostas? Porque para mim é a que possui a melhor atuação dentre todas, porque além de figurar na camisa de grandes clubes, ela foi a que melhor absorveu um dos conceitos mais fundamentais do patrocínio esportivo, que é ativação. Então, Hans, bem-vindo.
1: Olá, Eduardo, boa tarde e obrigado aí pela, pelo convite e pela, pela breve apresentação. Estou aqui à disposição.
0: Bom, então vamos embora. Eu quero saber de você isso, sobre a Casa de Apostas, é, saber desde quando ela está no mercado, falar aí um pouco sobre a origem, o histórico, essa presença no mercado brasileiro, como é que a sanção da MP do, do então presidente Temer beneficiou a expansão de vocês. Queria que você desse um norte aí para quem está nos ouvindo.
1: Tá bom, legal, vamos lá. É, a Casa de Apostas ela foi fundada no início da década, lá nos idos de 2013, no, no velho continente, né, no continente europeu, e a partir de 2018, no final de 2018, dezembro, com a sanção né, do então presidente de exercício Michel Temer é, legalizando as apostas esportivas no país, a, a gente resolveu, de fato, vir a um mercado que é grande, né, em promessa e é tão promissor.
0: E o Hans, aqui eu imagino que, que vem uma resposta bem pessoal, que eu acho que até o que eu quero é, tirar de você é essa responsabilidade de ser um executivo de marketing é, de uma empresa, é, que é parte de um mercado que cresce, caramba, 10%, vezes, 10 ao ano, onde as pesquisas colocam aí que deve bater mais de 150 bilhões de dólares de faturamento é, daqui a quatro anos. Aí no Brasil é, tem uma estimativa de movimentar. 10 bilhões de reais por ano quando tiver é, tudo regulamentado. Então, eu queria saber de você isso, essa responsabilidade de um setor aí que abre cada vez mais possibilidades e oportunidades. E isso, eu imagino, aí você pode me falar muito melhor, que faz com que o profissional tenha que ter um olhar bem estratégico, né? mas, ao mesmo tempo, é, vamos dizer, flexível, né? já que você está dentro do futebol, que tem tanta coisa envolvida. Então, eu queria saber desse seu momento e dessa de como você olha esse mercado, né, com números tão grandes, tão robustos, mas você na posição de alguém que toma tantas decisões importantes.
1: É, eu, eu não vejo como responsabilidade, eu vejo sim como um privilégio, como qualquer abertura de, de qualquer mercado em qualquer lugar do mundo. Então, desde o início, a, apesar né, da legalização, é, o mercado, ele óbvio, começou a tratar do assunto com muita cautela. Né, tanto os clubes como as emissoras, seja de televisão, de rádio, bem como as próprias empresas, né, Isso, obviamente, inclui, nos inclui. É, Sim. A gente, digamos assim, foi, a gente né, tentou, como tenta a todo momento, ser disruptivo, né, nas, nas abordagens, nas ações, e de fato conseguimos fazer isso no, no início de 2019 com é, o anúncio ali quase que simultâneo de cinco grandes clubes né, brasileiros. Na época, hoje, né, nós somos atuais patrocinadores de Santos, Botafogo, Bahia e Vitória, clubes que iniciamos essa, esse acordo, essa parceria, desde o início, desde é, abril de 2019, né, do ano passado. E ano passado também fazia parte dessa parceria o Cruzeiro, então, digamos assim, foi uma, um, um momento ali do início do ano passado, ali, entre janeiro, fevereiro e março, ah, de muita, muita correria, né, no bom sentido, muitas reuniões, muito diálogo, muitas discussões. E os clubes entenderam a proposta, né, entenderam o perfil que a Casa de Apostas tem, né, e a gente procura deixar isso bem claro: quanto as, as relações são mantidas, abertas e completamente transparentes entre o clube e entre a casa de apostas até hoje.
0: Ah, que legal. Eu li que é atualmente acho que são cerca de 450 sites de apostas é, de fora do, do país que atuam no Brasil. Você considera todos eles concorrentes ou, assim, apesar de terem essa nomeação, né, de tudo parecer, é uma frente só, né? Ah, todos são sites de apostas. Existem muitas especificidades entre vocês. E se existir, assim, eu queria saber como é que esse mercado ele se divide internamente.
1: É, o, o número hoje que se trata, é, de 450 sites, ele, se a gente for, de fato, investigar, ele pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor, como é em qualquer mercado. Né? Se a gente for comparar uma, uma grande rede de lanchonetes, é uma multinacional... De fast food, vai existir também as lanchonetes de pequeno porte ali naquele, naquele local. E no mercado de apostas esportivas não é diferente. Né? A gente tem, tem, tem grandes players mundiais já, trabalhando aqui no Brasil e como também algumas iniciativas é, é, que também, obviamente, pela questão da legalização, são internacionais, mas são, digamos assim, empresas de menor porte, mas que não desabonam, né? É o trabalho
0: dela, obviamente. E, mas, mas todas vocês têm como concorrentes. Eu queria tentar entender como é que, que se diferencia, já que é, é a partir de algum patrocínio a uma liga, a um clube, é, já que todos podem apostar em determinados torneios, em partidas da NBA, por exemplo, em Champions League. Como é que dentro desse mercado vocês, é, as empresas, acabam se diferenciando?
1: Hoje é difícil a gente diferenciar as empresas. Ah, eu acho que para o, o consumidor, para o cliente, o que vai diferenciar é a imagem que ele tem da empresa. Imagem essa que vai estar diretamente ligada é, ao que a empresa faz em termos de marketing e publicidade. Né? Porque, no fundo, a gente trata o nosso produto, a gente entende que o nosso produto ele, ele hoje é uma commodity porque as cotações que, que, quando você entra em um site de, de aposta esportiva, seja ele qual for, elas são muito parecidas. Alguns vão pagar um pouco mais, alguns um pouco menos, mas é uma diferença muito sutil. Então, a gente até brinca que o nosso produto é commodity O que vai diferenciar, como eu disse, é a quantidade de investimento em marketing e publicidade e uma coisa que a gente tem buscado hoje aqui a todo vapor, com toda intensidade, é, que é o atendimento, faz parte até do, do nosso slogan hoje, né, a casa de apostas do Brasil e do brasileiro, então, todo o aparato, né, que envolve atendimento ao cliente, desde o nosso chat que a gente tem, que funciona 24 horas por dia, ininterrupto então, se na noite do Réveillon você tiver alguma dúvida, algum problema, vai ter alguém nosso lá no chat de plantão disponível para te atender, né, Uh, fora isso, a gente tem trabalhado com ativações também, via telefone, ligando para as pessoas, procurando entender o perfil de cada uma delas, ajustando, a, 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 como eu disse, o perfil, enquadrando elas em, em, em regimes diferentes né, de, de apostadores, aquele que é mais, mais passante, aquele que gosta da diversão, aquele que aposta uma vez na semana, o que aposta uma vez no mês, então essa essa lhe respondendo bem diretamente, o que é que é diferente? O diferente é o atendimento.
0: Então bacana, porque então vocês acabam tendo relacionamentos diferentes de acordo com o nível de engajamento, por exemplo, de, do, do usuário. Exatamente. Essa sa sazonalidade dele de apostar uma vez por semana, uma vez por mês, enfim.
1: É, então, a gente é, tem o um trabalho tanto do próprio digital, né, do, dos próprios e-mails que são disparados para para essas bases diferenciadas de, de clientes com oportunidades. Tem, tem cliente que gosta mais do basquete, tem cliente que gosta mais do futebol, tem cliente que gosta mais do UFC. Então, ele recebe conteúdos personalizados, é, não só em termos de, de volume de aposta, se é menor ou se é maior, mas também é, do esporte de sua preferência.
0: Então, vocês têm uma, uma inteligência por trás disso que é grandiosa, né? Porque vocês têm os dados do usuário em termos de, de características de... De investimento, a, a preferência dele por determinado esporte, por determinado clube, talvez um horário, né? Que ele aposta mais nos jogos, por exemplo, da noite ou do final de semana. Então, vocês têm vocês um Big Data bem valioso aí, né? É,
1: pois é. É, é uma construção, né? Eu, eu, eu até sempre falo lá com a equipe: a gente é, tem 52 assuntos para resolver, mas é importante que a gente é, fique concentrado a, no número que a gente tem a condição de, de, de dar conta. Então, Algumas coisas que você disse aí tá no nosso business plan, está no nosso plano para a gente fazer em algum momento, né? tá. Até porque a, a, faz parte também do processo é, entender o perfil do apostador brasileiro, né? Que é um pouco diferente do europeu, que é um pouco diferente aqui do sul-americano, do americano. É, então, então, então a gente também vive aqui internamente uma, uma fase é, é, de aprendizado, né? E isso isso leva tempo. Né? A gente precisa pegar essas informações, esses dados e trabalhar eles internamente. Então, é uma coisa que demanda um pouquinho de tempo.
0: Ô, Hans, eu vejo é, muitas matérias, até ouvi um podcast recentemente, artigos, enfim. Eles acabam focando demais nessa questão da regulamentação, de fraude, de combinação de resultados. Aí, convida advogado, economista para debater sobre isso, mas nunca ouvem o lado da marca, que eu acredito que seja a parte mais interessada que tudo isso seja feito dentro da legalidade com transparência porque é o core business da empresa né é o core business de vocês é disso que sobrevive que que fatura e que se relaciona com os clientes e é, uhum. eu acho que não seria culpa da empresa né pelo menos é, eu desconheço é um caso que a empresa tem algum tipo de envolvimento com casos de manipulação mas sim de quem realizou aquela aposta né do usuário do jogador e até mesmo é, de algum dirigente. E me preocupa bastante né, que isso fique sempre atrelado às marcas, quando é, o crime é de quem apostou, de quem combinou é, de alguma maneira. Então, eu acho é, por isso até eu acho importante ouvir de você, é, afinal é o ecossistema aí que você lida diariamente no, no seu trabalho, é, que você tem propriedade, já que você está nessa linha de frente, para saber é, como vocês têm trabalhado para que esse cenário negativo fique distante de vocês, é para que vocês, vocês sigam sendo vistos como um, um player sério que atura de uma maneira legal é, dentro de um setor é, cuja atividade é liberada e aí segue todas as leis. Então quero saber o que, que a Casa de após tem feito justamente para que não, não fique sempre essa percepção essa galera que bate na tecla sobre manipulação, combinação de resultados, etc., sendo que vocês é uma empresa que atuam de maneira séria, investem em clubes, enfim.
1: É, o, o, o que a gente pode fazer é sempre ah, nos colocar à disposição é, para conversar. Conversar, elucidar, participar é, de podcasts como esse aqui que a gente está fazendo agora, é, de rodadas de mesa de discussão. Ah, ah, eu acho que tem uns 15 dias que, a gente, que, que nós da Casa de Apostas até, sob a minha figura, publicamos uma, uma opinião lá na Veja em que a gente tratava justamente a gente tratou justamente desse assunto né? procurando é, trazer um pouco de luz para esse tema que é que é a, a manipulação dos resultados geralmente o o jogo popular costuma afirmar que as casas de apostas isso casas de apostas aquilo quando é justamente o contrário né os maiores prejudicados as maiores prejudicadas em qualquer evento manipulado, são as próprias casas de aposta. Né? Ah, porque quem, quem busca esse lucro certo é quem corrompe o sistema. Né? Então, ah, o que é que a gente também tem? E aí não é uma coisa exclusiva, óbvio, da casa de aposta. São todas. Né? Trabalham é, em consonância com algumas empresas é, privadas. Tem algumas empresas mundo afora. A principal delas é a Esporte que faz toda essa, essa junção de dados, essa reunião de dados, e faz uma análise através de algoritmos procurando é, fraudes no sistema. Uh, deixa eu tentar explicar aqui para ficar claro. A gente vai ter um jogo, uh, vamos lá, um jogo hipotético aqui, Luverdense e Cabo Friense. Tá? Então, esse jogo existe um histórico de apostas, um, um determinado volume. Então, bem leigamente falando, para ficar simples, quando esse volume ele é maior do que o comum, digamos assim, já acende uma luz amarela para todas as casas de apostas. E aí vai se investigar, né? vai se analisar o jogo, vai se analisar o resultado, as apostas, é... enfim, então é, é, um, é um processo que acontece em tempo real,
0: né? tanto pré-jogo quanto durante o jogo, quanto pós-jogo. Eu quis te perguntar isso, apesar de eu tenho uma opinião, eu confio muito né, que exista é, um forte trabalho aí de bastidor para reforçar essa integridade do esporte, para fortalecer esses mecanismos, para realmente garantir é, a segurança é, dos apostadores, né, de desenvolver rede de proteção, como você, como você citou, até, até também a, a, as pessoas vulneráveis, né, que também não se pode deixar de lado, até teve uma questão que a Premier League fez até uma campanha em relação a isso. É, mas é isso, fundamental também dar mais é, transparência às operações, até também que é, a imagem do, do esporte ela também não sofra nenhum dano. Mas é bacana isso que você falou aqui, sobre um determinado, uma, uma, um determinado jogo que pode ligar, você falou, um alerta em todas as casas de apostas. Então é um sistema integrado que existe? Como é que funciona isso?
1: É, cada, cada casa de apostas, obviamente, tem o seu próprio sistema. Esses sistemas, eles, eles são é, ligados a uma empresa fornecedora de cotações, como eu citei o caso da Esporte Rada, mas existem algumas outras no mundo. Então, é a, a, óbvio, a gente tem é, um risk management interno nosso, onde a gente fica é, a todo momento a visualizando essas informações, mas, digamos assim, legalmente falando, existe um big risk management que é a reunião de todas as informações, de todas as casas de apostas dentro de um provedor comum. né? E isso ajuda muito né, no processo uh, de avaliação de risco. Então, enfim, a, a gente tem o nosso interno, mas também existe um que é além casa de apostas para proteger, é, como você falou aí, toda, toda a integridade do, do esporte das próprias apostas esportivas em si. Né? A gente costuma dizer que é, qualquer tipo de manipulação de resultado é a pior propaganda que pode existir para a gente mesmo, né? A gente enquanto casa de aborto.
0: E eu, eu cheguei a ler esse o artigo que que você escreveu para veja o legal é que tem até uma frase que eu gostei que era é, jogar limpo até uma questão de sobrevivência não era é? é algo do tipo, não é?
1: é? Pois é, exatamente. Então imagine, imagine, que você vai comprar um produto seja ele qual for, você vai comprar uma água mineral aqui para ser genérica e a água não é boa, você não vai comprar mais a, a, a água daquela marca. Né? A mesma coisa é uma empresa de aposta esportiva. Já há uma desconfiança natural, cultural natural, né? brasileiro. Então, se a gente não age completamente coerente, se a gente não anda, digamos assim, eu não gosto de dizer andar na linha, porque né, se andar na linha o trem passa por cima, mas a gente não anda na trilha, né, por, por melhor dizer, se a gente não tem é, ações afirmativas, coerentes, se a gente não tem atendimento, se a gente não se comunica, a gente não vai ter cliente. E, graças a Deus, a gente tem feito justamente o contrário.
0: Ah, que legal. Bom ter esse, o acesso a esses bastidores de quem está quem tá diretamente. Eu gostei de saber desse sistema, é, tanto de vocês, quanto também é um que, que contemple todas as casas, justamente para que esse jogo limpo seja cada vez mais presente. Né? Ô, ô, Hans, é... Falar um pouco da relação de vocês, antes da gente falar dos clubes que você citou. É, quero falar sobre os grupos de mídia. É, teve a parceria com o Globo Esporte, né? .com no ano passado. por vocês... É, tem a craque da Renata Fã como embaixadora. É, também tem o um patrocínio ao Jogo Aberto, que é o programa da Bandeirantes também, que tem uma audiência muito grande, pelo menos aqui no estado de São Paulo. É, essa presença é, na TV aberta, uma parceria... É, com um dos maiores portais é, esportivos do país, é parte desse objetivo de vocês, de passar credibilidade, confiança, dialogar também com o um público mais amplo? Ou acaba porque ou é mais por eles atenderem outros objetivos é, que talvez um clube de futebol, porventura, não entregue para vocês?
1: Vamos lá, essa talvez seja a pergunta nevrálgica aqui do, do nosso bate-papo. <risos> é, eu vou falar um pouquinho de clube de futebol, para chegar lá nos meios de comunicação que você citou. A gente enxerga hoje que o patrocínio ao clube de futebol, ele continua e continuará sendo importante para a nossa estratégia aqui no Brasil. O clube, ele, ele, a, a estampa da marca na camisa, ela corrobora a existência de uma marca, né? ela, ela chancela a seriedade é, da empresa. É, entretanto, hoje a gente sabe, depois de um ano e, e meio de relacionamento com, com os clubes, que o clube ele é um veículo de comunicação, mas que ele, como si só, ele não consegue comunicar. Né? Porque, principalmente porque o clube brasileiro, dentro da paixão que a torcida tem pelo seu clube, é, o clube está sujeito aos altos e baixos do resultado de campo. Então, a gente percebeu, é, mais recente, que a gente precisa transcender o clube, a gente precisa transcender a nossa própria empresa, a Casa de Aposta, e falar de temas que são atemporais, assim, inabaláveis, por assim dizer. Então, o, o, nosso, o nosso primeiro approach nisso foi essa campanha do Novembro Azul que a gente está fazendo durante todo o mês de novembro é preciso entender que a gente não está falando nem de Santos, nem de Botafogo, nem de Bahia, nem de Vitória, nem de casa de apostas. A gente está falando de prevenção a câncer. Né? Então, isso meio que colocou a gente numa, numa prateleira em que não tem como ser bombardeado, mesmo que o clube perca. O clube perdeu. Ah, tá bom, mas a torcida vai reclamar que a gente está fazendo. A gente que eu digo, a, o patrocinador e o clube, a gente está tratando de um tema importante, então, a gente entendeu que a linha de comunicação a que a gente vai seguir a partir de agora é mais ou menos por aí. Então, a gente vai procurar temas que estejam ali dentro daquela contemporaneidade, que sejam temas do momento, né? que tenham relevância para poder trabalhar dentro dos clubes. Porque, de outra forma, como a gente já passou num passado breve, a gente... Desenhou a melhor das ações do mundo e tivemos que postergar uma semana, porque no fim de semana o clube perdeu. Não, deixa para outra semana, aí na outra semana a gente. Vamos soltar a ação? Pô, não deu, porque o clube perdeu de novo. Então a gente ficar à mercê desse resultado dentro de campo do clube, a gente, a gente já entendeu que não é muito a receita aí é, desse bolo, não. Até porque tem aquela verdade lá americana, né, de que para cada um dólar investido em patrocínio, Sim, a gente sim. precisa investir dois em ativação, em ação. né Então, tudo isso corrobora que não basta apenas ir lá, assinar com o clube, apertar a mão, ficar feliz. A gente precisa é, é, participar, e mais do que participar, a gente precisa criar esse dia a dia. É, então, então assim dito isso do, da, da, da relação com os clubes, a gente também entendeu que a televisão a rádio também seria um meio da gente se comunicar diretamente, não com um torcedor específico de um clube A ou B, mas sim com toda a população, com todos os potenciais clientes que a gente tem no país. E, na verdade, tanto o Globo Esporte, que foi ano passado, quanto a Band, esse ano, aconteceu de uma maneira muito natural, Eu não vou dizer que estava dentro da nossa estratégia, a gente, óbvio, mantém comunicação com todos eles, e foi bem natural, a oportunidade apareceu, chamaram a gente para conversar, a gente gostou da, da proposta, do projeto, a, ajustou um pouquinho dentro daquilo que a gente concebe que, que, que funciona, funciona melhor, que poderia funcionar melhor para a gente e, e, e topamos. Né? Ainda que existam algumas restrições das próprias TVs com algumas coisas, né? com, com alguns temas, enfim.
0: Me ajuda na cronologia, vocês chegaram, no futebol pelo Vitória entre os clubes?
1: Na verdade, a gente chegou com cinco clubes simultaneamente. É, a negociação a negociação aconteceu com cinco clubes. Os anúncios que é, é de patrocínio de fato, que assim foram, um foi 15 dias depois, o outro foi tá. 30 dias, ali pela uma própria questão interna do clube, de assinatura de contrato, enfim, de presidência.
0: Tá. Então é o setor Vitória, Botafogo, Bahia, o Santos também no no caminho, teve o Cruzeiro e a opção por esses clubes foi, uma part... foi a partir de, não sei, alguma pesquisa que vocês fizeram ou vocês foram procurados pelos clubes, como aconteceu é, com o jogo aberto que você citou? Como é que rolou essa aproximação?
1: As duas coisas. A gente, a gente sempre entendeu que a Praça Nordeste é importante é, para uma empresa de apostas esportivas e que a gente também precisaria, precisa se posicionar nas, a, nas principais praças do, do mercado brasileiro, né? Então, leia-se as praças né? Rio, São Paulo e Minas Gerais. É, então, os clubes também se colocaram à disposição dentro dessa nossa, dessa nossa decisão de, de, de ter um clube pelo menos um clube em cada uma dessas praças. Então, o Santos, na época, se colocou à disposição, Botafogo item Idem. E assim também foi com, com o Cruzeiro.
0: Pô, você até citou é, a questão da ativação. É, a gente... Bate muito né, na, na, nessa tecla em relação a ativar o patrocínio para ir além da exposição. Enfim, é um papo aí que existe desde sempre, mas no nosso mercado, e até assustador, né? Que ainda tenhamos que elogiar isso quando a gente espera que seja algo natural. Mas eu quero falar com você algo que você citou que foi a campanha do Novembro Azul. É, para mim, ela tem sido ativada é, de, de uma maneira fantástica, né? Vocês promoveram essa conscientização sobre o câncer de próstata, pô, a, a escalação incompleta do Vitória, que até é, se o ouvinte não, não ficou sabendo, você detalha para gente, os vídeos do Santos e Bahia com depoimentos de profissionais que tiveram que in, enfrentar a doença, é, eu imagino, aí você me corrige se eu estiver errado, que o mercado de apostas ele tem uma participação masculina mais ativa, o que torna essas iniciativas, essas mensagens que vocês estão passando adiante, ainda mais importantes. Então, Fala um pouco mais, já que você já falou sobre isso, um pouco mais sobre essa campanha, como é que tem sido a repercussão para vocês.
1: Primeiro, eu queria agradecer aqui ao Anderson Nunes, né, que é um profissional de marketing, que é, era para estar aqui batendo um papo junto com a gente hoje. Mas, enfim, ele teve um compromisso pessoal, não, não deu para estar aqui. É, e a gente concebeu essa campanha justamente como eu, eu falei há pouco, né, em função da necessidade que a gente viu de é comunicar algo que não seja o clube e que não seja também a casa de apostas. Isso foi agora em outubro, né? no, no iníciozinho de outubro, e, obviamente, o que tinha na sequência ali de outubro era o novembro, e novembro é o azul. Né? Então, a gente chegou a essa conclusão. Pô, a gente precisa é, fazer uma campanha que dure todo o mês de novembro, né? que a gente traga o assunto novembro azul, a gente traga o assunto prevenção, e aí vem logo o slogan, né? A prevenção é a melhor aposta E é de fato Então a gente desenhou essa, essa ação é, Com muito carinho né? e, e, e com muita empolgação também Porque é, assim, foi a primeira ação que a gente desenhou Com início, meio e fim né? a gente, Desde o ano passado a gente sempre fazendo coisas pontuais né? ah, Vamos fazer uma ação agora na, na pandemia de drive-in Tudo bem, era uma coisa de um dia, um rompante um essa do Novembro Azul é uma ação de 30 dias. Então a gente teve todo o tesão e, e carinho de, de desenhar ela. Né? A ideia de fazer a, a escalação a incompleta né, dos, dos clubes né, começou com o com Vitória porque o Vitória foi o primeiro jogo do final de semana que a ação foi lançada. Mas também teve né, com o Bahia, com o Santos e, e com o Botafogo. É, e foi uma ação muito feliz, gerou um burburinho muito grande, né? O pessoal é, curioso, falando que o estagiário está doido, demitiram o estagiário, e foi, foi muito bacana isso, né? Porque a gente lançou a escala... A, gente, a proposta é, era lançar a escalação é, 20 a 30 minutos depois. A gente vinha com um vídeo, a gente veio com, com um vídeo onde tinham algumas personalidades é, que faziam essa reflexão, né? que as pessoas viram a escalação incompleta e que aquilo ali representava uma quantidade é, de homens que tinham a doença em estágio avançado, né, mas por não fazerem o exame, não tinham conhecimento. E eu arrasto para o lado e confiro a escalação completa. É, foi, foi, foi muito legal, foi um, um engajamento assim, muito grande, até alguns, algumas, alguns portais, algumas plataformas reverberando isso, parecendo meio que sendo como se tivesse errado, né, os clubes. Uhum. E depois, quando, quando apareceu o vídeo, né, explicativo, eu acho que ficou bacana aí na cabeça de todo mundo que é, que é justamente o, o objetivo da, da ação era justamente esse, né? Acho que o objetivo de toda ação, acho que deve ser essa, né? Trazer um, uma reflexão acerca daquele, daquele determinado tema. A ação ela vai, ela, ela, ela tem continuado, né? Depois, na semana seguinte, teve o vídeo do Douglas, é, goleiro do Bahia e do treinador da equipe feminina do Santos é, me fugiu o nome dele agora me, me perdoe é, onde foi um depoimento muito forte muito franco é, e muito positivo também né da vitória dos dois né que tiveram câncer
0: foi fantástico porque foi uma foi uma campanha tem sido uma campanha que pô envolveu envolveu o uniforme também né mudou o nome da de para uma mensagem de, de conscientização então pô envolveu o dígito envolveu o uniforme depoimento o vídeo do Moleiro do Bahia, do profissional do Santo, Então, foi uma campanha muito bem amarrada e, e é isso que a gente precisa, né? Campanha de ativação. E, como você falou, não é, não é a casa de apostas, a gente quer passar essa mensagem, uma mensagem né, de conscientização que é super importante. É, não tem nenhum cunho, né, assim, de, de, de vender serviço, é mais realmente conscientização, porque é uma, né, nós somos homens, sabemos da, dessa, da necessidade da campanha, do exame, enfim. Então pô, foi muito bacana. Até deixo meu parabéns para vocês aqui. Hans, você é, você acompanha como como as empresas de apostas elas atuam em, em ligas como Premier League, como uma, uma própria NBA, até para é, absorver como é que são feitas as ativações por lá, o relacionamento com os torcedores, com os clientes, acaba é, fazendo parte dessa sua da sua rotina. Imagino que possa até não sei ser benéfico em algum momento no trato que você tem com os clubes, algo que você veja lá fora e pô fala, pô, legal, isso pode se encaixar no mercado do Sudeste, pô, isso aqui caberia no perfil ali do público do Nordeste, isso faz parte aí do seu dia-a-dia?
1: -dia? Eduardo, faz parte não com a, não com a quantidade, né, com a intensidade que eu gostaria que fizesse. Certo. É, justamente porque milhões de coisas aqui para fazer, né? Então, eventualmente, eu, eu procuro tirar algumas horinhas da semana para fazer um catado, fazer uma pesquisa, uma busca. É, tem uma turma da, da, da assessoria de imprensa que eu também é, sempre peço que eles, eles pesquem esses, essas reportagens, essas, essas ativações e, e me mandem de forma que eu, estar, que eu possa estar acompanhando. A equipe também aqui sempre busca informações também. E a gente vai. É, a gente procura ficar atualizado com, com o que está acontecendo no mundo. Não só das empresas de apostas esportivas, pode ser empresa de, de qualquer natureza, companhia aérea, Sim. empresa de, Sim. de refrigerante, seja lá o de, de seguros, né? seja lá o que for. O que acontecer de bacana, a gente vai beber dessa fonte aí e procurar fazer os ajustes necessários para que funcione aqui também.
0: E você acredita que é, esse av esse, o avanço desse processo regulatório, né, que parece que está cada vez mais próximo, né, uma fiscalização mais rígida, concessão de licenças, que eu ainda sinto que ainda está um pouco atrasado, mas enfim, você acha que vai ser um passo importante não somente para os clubes de futebol é, que acabam sendo o foco pelo menos nesse, nesse momento, mas você acha que vai fazer com que o esporte em geral outras modalidades recebam também um, uma injeção de investimentos das empresas de aposta, você acha que vai ser benéfico para toda a indústria do esporte, ainda que hoje os clubes hoje sejam os maiores entre aspas, beneficiados?
1: É, eu acho que sim, né? eu acho que a, a, a regulamentação ela, ela vai trazer o setor é, para uma conversa mais comum, um bate-papo mais é, aberto e tranquilo. Né? Então, com isso, obviamente, outros esportes, né? até outros setores, outros mercados também vão, vão, vão interagir é, com as empresas de, de apostas esportivas. Né? Eu, eu tenho tentado é, fazer, desde o início do ano, e um cavado, a gente tentar fazer um, um cross com, com alguma outra marca, a gente né, tentar fazer alguma coisa conjunta. Eu acho, eu acho bacana isso. Sempre, desde pequeno, me, me, sempre gostei muito dessa coisa. Né? Quando a gente, a gente assistia o, o desenho do, 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 do He-Man ali, tinha o um da Xirra, os episódios os melhores episódios eram é um do outro, né? Várias colabs, né? Pois é, então então eu tenho conversado com algumas marcas é, e procurado fazer uma, já pensou uma campanha grande, cara, casa de apostas, com, enfim, não vou citar o nome de nenhuma empresa aqui não, mas né, com alguma outra empresa de outro setor, pô, acho que seria uma coisa assim fantástica para o mercado, né? Disruptivo, é, então assim, eu acho que a regulamentação ela vai ajudar isso, ela vai ela vai ela vai transparecer as relações da, da do, né, dos clubes com as empresas é, dos próprios apostadores é, com o mercado ah, eu gostaria de que a aposta esportiva ela fosse um assunto mais do nosso cotidiano né apesar da gente ter um número substancial de apostadores no Brasil a gente percebe que ainda há é, uma certa descrição, né mesmo da pessoa que que, que aposta né e, enfim, eu acho que a, regulação, a, a regulamentação ela vai, ela vai, digamos assim escancarar no bom sentido uma coisa que é legal, que é entretenimento né e não há vergonha nenhuma disso
0: Pô, então já vou pegar um gancho para fechar o nosso papo nesse, nesse pilar tão importante da nossa indústria que é entretenimento você acredita que no futuro, e aí eu não sei em quanto tempo, se vai ser no curto ou no médio prazo é, você acha que vai ocorrer uma sinergia de apostas e transmissões, e, eu, e quando eu pergunto isso, não com foco no resultado, é, acho que é também nele, mas eu falo é, de experiência de acompanhar o evento ao vivo, por exemplo, com estatísticas, com algum desafio vindo por parte da, daquele conteúdo né, que está interagindo com, com o telespectador, para que é, a audiência interaja mais com o conteúdo e a experiência de acompanhar um torneio ou uma partida entre ali num um novo patamar de satisfação e de retenção de audiência. Você acha que essa tabelinha, apostas e transmissões, seria aí o futuro de consumo de conteúdo?
1: Eduardo, você falou com alguém, não falou não? Porque eu tenho repetido isso exaustivamente nos últimos meses. <risos> não, pior que não. <risos> pois é, mas é, é, como eu costumo brincar aqui, é, foi transmimento de pensação. É... <risos> Eu tenho, eu tenho um, um, um tema que eu quero é, é, trazer ele em algum momento né, para algum canal de televisão, alguma revista, que é, mais ou menos algumas pessoas já falam hoje, né, que é a segunda tela. O celular hoje é a segunda tela. Eu, eu acredito piamente que o celular é a primeira tela e a televisão é a segunda tela hoje. É muito difícil, e, 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 e eu sou assim Assim, o... o o ratinho de laboratório, assistir a uma televisão hoje e sentar com o celular na mão. Né? Então, eu gosto de assistir futebol, eu gosto de assistir o futebol americano, então, é, eu fico sentado no sofá com a televisão ligada e, digamos assim, 70% do meu, da minha atenção está para o celular e 30% para a TV. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, sim, tem total sinergia essa... Essa, essa geração né, de conteúdo que vai perpassar pela pós-esportiva com uma transmissão. Né? Apesar de que a gente também já está já ciente que a transmissão hoje não é só também via televisão. então Mas, enfim, também sendo na, na televisão, é, essa, esses dados estatísticos mostrados em tempo real, né, com a mudança da cotação que tem do jogo, em determinado mercado, uma cotação dinâmica, uma promoção ali naquele, naquele tempo ali, sei lá, está 38 minutos do segundo tempo e de repente pode vir uma empresa e dizer ó oh, se você apostar agora que vai sair um gol de qualquer time, vai ter uma cotação X, né? uma cotação turbo, dobrada, vai, enfim... Então, eu, eu vejo com, com ótimos olhos, até porque, foi como eu estava falando outro dia internamente aqui com, com a equipe, eu acho que isso vai trazer muito mais relevância para a própria transmissão, para a própria TV em si. Né? Porque, como eu falei há pouco, é, é, é muito difícil, a gente não aguenta mais, né, no mundo contemporâneo, de, de, de informações a todo momento, de tudo, de todo lado, ficar sentado 90 minutos assistindo é, com todo respeito, que eu gosto muito, mas apenas uma partida de futebol. Né? A gente quer consumir muito mais do que a partida de futebol. Né? Eu acho que a pós-esportiva ela, ela, ela vai criar esse, esse cenário né? para que essas informações tenham relevâncias na televisão e contribuam para o usuário, para o telespectador, para o cliente, para o apostador que está com o celular ali ao alcance de um clique, é, como eu também brinco aqui, botar um real de emoção ali naquele jogo.
0: Pô, fantástico essa sua, essa sua impressão. E bacana saber que isso já é um pensamento né, que, que está dentro do mercado. Eu acabei né, citando isso, e bacana também saber que você é, pensa assim, é, porque eu acredito que essas é, gerações de consumidores do futuro, elas vão viver aí uma nova lógica customizada, dentro dessa experiência de acompanhar eventos ao vivo e que passa muito por por essa interação, né, pela gamificação, por dados durante aquele consumo, esse convite a agir que você citou durante um determinado momento ali da transmissão, porque realmente 90 minutos numa passividade ali sentado no sofá, é para um jovem, até para para gente assim, já é uma é, tem se tornado algo tediante, né? Então, e aí você Pôde falar muito melhor que acho que as empresas de apostas elas podem e devem aproveitar essa tendência é, que eu já tenho visto com certo com certa força no mercado americano. Então, eu imagino que aqui seja uma questão de tempo. Então, né?
1: é exatamente aí vai, vai, vai depender muito da, da regulamentação, né? Por mais que haja interesse das partes, por mais que as casas de apostas estejam é, presentes de uma forma significante hoje no mercado brasileiro. É, por mais que as emissoras estejam também é, diante do, do, do cenário de, de diminuição de receitas também se colocando cada vez mais à disposição a, a, de, de inovar, encarar esse desafio é, no fundo ainda vai passar pela, pela regulamentação
0: Hans, muito obrigado pela sua participação, parabéns a você e a sua equipe pelo trabalho à frente da Casa de Apostas a campanha do Novembro Azul que você detalhou para a gente de utilizar aí a força dos clubes e também da, da empresa para passar essa mensagem de conscientização adiante. Bacana ouvir de você também essa preocupação de um mercado regulamentado e das oportunidades que, que virão pela frente. É, enfim, também de um trabalho aí seguindo todas as diretrizes do governo. É, é muito bacana. Então, muito obrigado. E o espaço é seu, para um último recado.
1: Eduardo, agradecer também a, a, o convite. É mais uma vez aqui, deixar o um parabéns para a equipe aqui da Casa de Apostas, para o Anderson, que era para estar aqui conosco, e, e eu deixo aqui também minha, minha, minha homenagem a ele nesse momento, é, e dizer isso, né, acho que quanto mais transparência houver nas relações, sejam elas quais forem, né, uma, uma relação de transparência é importante, no, né, num no, no casal, numa relação afetiva, numa relação familiar, numa relação profissional, né, como também é muito importante numa relação de mercado. E a Casa de Apostas está aqui, presente no mercado brasileiro, investindo. É importante a gente frisar isso, né um momento de puro investimento. Esse investimento vai durar ainda é, alguns anos. né E é isso, colocar à disposição para estar tá sempre conversando. Né? Eu falo isso com, com, com todo mundo. Conversar, a gente consegue se entender. É isso. Obrigado,
0: ouvinte, a você que ficou até o final, acompanhou esse papo com o Hans, que foi sensacional. Fique de olho o mercado de apostas, nas ativações que tem rolado da casa de apostas, que são muito bacanas. Procurei levar isso a você, que porventura não tem acesso a este bastidor. Então, espero que goste, compartilhe nas suas redes sociais e até a próxima semana. Tchau.